0: är nu inne i februari och snart är det dags att få det orangea kuvertet. Det brukar vara en signal för många att logga in på min pension. Här finns ju helheten. Du ser vad du har tjänat in hittills under arbetslivet och du kan också göra en prognos som visar hur mycket pengar du kan förvänta dig att få som pensionär. Om du fortsätter att jobba som nu vill säga. Det är lätt att tro att hög lön är lika med hög pension. Det är ju sant att lönenivån styr hur mycket pengar som sätts av till din pension varje månad. Men ändå kan det vara så att två personer i samma familj som jämför sina prognoser upptäcker att den som har lägst lön kan förvänta sig en högre pension. Hur kan det bli så? Det ska vi prata om nu i min pensionspodden. Som vi idag inte spelar in i vår vanliga studie utan digitalt. Med oss i den digitala världen har vi vår pensionsekonom Kristina Kamp. Hej på dig! Hur mår du? Ja, man börjar bli van vid det här nu. Mm, man får gilla läget. Man får gilla läget. Ja. Ja. Och så, så deltar ju också jag då, Maria Eklund. Och det är ju också digitalt. Men tillbaka till ämnet. Hur kan det komma sig att den som har högst lön inte alltid får mest i pension? Vi brukar ju säga att lön och pension hänger ihop, Kristina.
1: Ja, och det, så är det ju. Ett enskilt år är absolut så. Om du har en månadslön på 30 000 kronor och normal tjänstepension, då kan man säga att då betalas det in ungefär 6 500 kronor varje månad till din framtida pension. Det är ju mycket pengar faktiskt. Mm. Och har du en lön på 40 000, då ökar inbetalningarna, så då får du nästan 8 700 kronor. Alltså, vad blir det? 2 200 kronor mer varje månad. Så så är det. Men, men eftersom alla år du jobbar räknas då då, så spelar ju faktiskt det här med mängden år du på jobbet spelar faktiskt ganska stor roll. Vi, vi kan liksom ta ett exempel. Om du går i pension vid 68 och så har du börjat jobba vid 22 års ålder. Då ger det en pension på ungefär 22 000 kronor om du liksom har 30 000. Men om det visar sig att den som har 40 000 kronor i, i månadslön. Den kanske inte börjar jobba förrän vid 28 och så kanske valde att sluta vid 65. Då är det så att även om då den här som har 30 000 i månadslön har 10 000 kronor mindre så kommer de att få samma pension. Så pass mycket spelar det roll det här när man börjar och slutar sitt arbetsliv. Det är kanske inte
0: är det första man tänker på heller. Att varje år på jobbet faktiskt räknas. Och det är ju bara kanske tur att man börjar jobba tidigt då, då.
1: Jag, jag har liksom sett det här. Det är många som har kommit fram till mig och frågat om precis just det här. Och då brukar det faktiskt vara så om man liksom skrapar lite på ytan. Liksom, när börjar du att jobba? När börjar du att jobba? Och då? Så för att det ska bli så här stor skillnad så måste det naturligtvis gifta många år. Men jag menar har man inte så himla stora löner så, så spelar det där startåret jättestor roll faktiskt. Mycket, mycket mer än vad man tror. Mm. Men du om jag inte kommer ihåg när jag börjar jobba då, Hur gör jag då? Ja det finns ju facit. Det finns facit på allt. <här> <här> det finns sedan några år tillbaka. Det är faktiskt roligt att gå in där. när man blir lite äldre. Om man vill se när man börjar känna in till sin allmänna pension. Alltså vill du det, då ska du logga in på pensionsmyndighetens hemsida och så går du in under dina pensionsuppgifter eller något sånt där står det, alltså inloggat läge. Och så klickar man där och då kommer alltså alla år man har tjänat in till sin allmänna pension, de kommer upp där som liksom pärlband. Och då är det ju liksom svart på vitt, då ser man ju hur mycket som har betalats in till, till den allmänna pensionen i alla fall och alla år man har jobbat. Mm.
0: Det är ett bra tips. Du, någonting annat som jag vet spelar stor roll det är ju tjänstepensionen. Vi spelar den en stor roll för vilken pension man får?
1: Ja visst. Men som tur är så verkar det ju inte särskilt vanligt att, att, att du jobbar ett helt arbetsliv utan tjänstepension. Mycket sån här typfallsmodeller och sånt så tycker man med tjänstepension utan tjänstepension. Vi tittar faktiskt på min pensionsanvändare för några år sedan bara för att liksom, det var, kunde vara intressant att veta är det några stycken av våra användare som absolut inte har någon tjänstepension alls? Mm. Man brukar ju säga någonstans att man räknar med att kanske 10% av arbetskraften då inte har tjänstepension. Och jag vet inte om man till och med räknar in företagare där då. Men bland våra användare så var det faktiskt bara 2% som alltså inte hade någon tjänstepension överhuvudtaget. Och några av dem kan ju faktiskt ha varit så unga så de inte liksom har kvalat in för att få tjänstepension också. Så det, det tycker jag var liksom en överraskning.
0: Ja, det var inte speciellt mycket. Så de flesta har liksom någon tjänstepension med sig någon gång i livet sådär.
1: Ja och det verkar så att även de som så att säga sig som egenföretagare de har också tjänstepension sedan tidigare så att det är ju ja. jättebra. Ja men du hur stor roll spelar tjänstepensionen för den totala pensionen då? Ja det är en sån här 10 000 kronors fråga. Det här måste man kolla sin egen pension. Man kan börja med att gå in på min pension och så klickar man på det här som heter intjänad pension. För där kan man hitta vad du har tjänat in hittills. Och då är det uppdelat då på allmän pension, tjänstepension och privatsparande. Så det finns här -diagram och diagram Då ser man ju vilken del som är störst. Och ibland så är ju liksom, normalt sett så är det allmänna pensionen det är liksom den största delen i det här PAI-diagrammet. Och sen är det väl kanske tjänstepensionen, ja en fjärdedel eller något sånt där. Men om då tjänstepensionsbiten är väldigt liten, alltså... Nästan ingenting. Då kan ju det bero på att du har varit egenföretagare Eller att du faktiskt inte har haft tjänstepension på alla jobb alltså långt bak i tiden. Det, det är ju någonting som inte finns överallt faktiskt.
0: Men du, jag tänker så här: om jag har en jättehög lön så borde den väl ändå kompensera för att jag inte har haft tjänstepension
1: hela tiden. Ja, det verkar ju logiskt, men det är faktiskt inte så heller. Ahe. Och det beror ju på. Det här taket som finns i den allmänna pensionen. För att alltså, om du inte har någon pension, då får du ju bara allmän pension eh, upp till löne på ungefär 45 000 kronor. Så alltså, tjänar du mer än 45 000 kronor om du så tjänar liksom 80-90 000. Så får du ändå inte mera pensionsrätter än om du, hade tjänat, som, som om du hade tjänat 45 000. Nej, varför är det så? Jag vet inte. Det är ju en här politisk beslut. Man tycker väldigt enkelt att det, att det får räcka där va. Det här tror jag inte man tänker på. För jag tror att det är väldigt vanligt att man tycker att men herregud, jag har ju så hög lön. Det är klart att jag får hög pension. Va? Men, men om man tittar på det där faktiskt. Har du bara allmän pension, ingen tjänstepension och så tjänar du 90 000 kronor. Då kommer du ändå bara få ungefär 7 700 kronor varje månad inbetalat till din framtida pension. Och det motsvarar ungefär så som att lika mycket pengar som om du hade en lön på 37 000 kronor och tjänstepension. Det där tror jag inte många tänker på faktiskt. Nej,
0: Jag undrar hur många det är som har koll på det här som har väldigt
1: höga löner.
0: Vad tror du Är det någon som har förstått det här?
1: Jag kan hoppas det. Fast jag mm. tror faktiskt att, alltså, nu kanske jag är fördomsfull, men jag tror liksom, tjänar man bra med pengar så är ju liksom inte pengar något problem. Mm. Då räknar man liksom bara med att de kommer. Då tycker jag då, de borde ju i alla fall reagera om de ser då i ett förhållande och så jämför man sina orange kuvert, och så liksom partnern tjänar mycket mindre. Där kan du liksom bli en ögonöppnare om det visar sig att man har i princip samma pension.
0: Precis. Finns det något annat sätt att se hur man ligger till i pensionsskalan?
1: Ja, man kan ju gå in på den här, den är ju populär, den här, så man, man går in under fliken pensionsstatistik. Vad då på min pension? På min pension. Logga in, logga in som vanligt och så går du in under pensionsstatistik för där får man då, Jämföra vad din pensionsprognos visar jämfört med andra som är ungefär gamla med dig. Man kan man dels jämföra med alla som är gamla Man kan jämföra med liksom bara män inom eh, SAF LO. Eller man kan ju jämföra på olika sätt va. Alltså normalt sett ska man väl ligga ungefär typ på mitten och lite över. Då verkar man ju, kan man ju känna sig ganska trygg. Men, men om det då visar sig att jag verkar tjäna eller ha en mycket lägre förväntad pension än vad mina liksom, kompisar i, som lever samma liv som jag har. Det är ju faktiskt också en, en sån här ja, varningssignal i alla fall. Och då finns det dessutom olika gubbar under den här grafiken. För om man då liksom ser, oh shit jag får liksom 10% av den förväntade pensionen bland mina kompisar. Då går man in under och tittar på en röd gubbe där. Liksom vad gör jag nu? Det här känns inte bra. Uh, och då får man, så det är inte bara det att man får slängt i ansiktet att du får en jättelåg pension. Utan man får faktiskt tips om vad man kan göra åt det också. Det då. är ju, bra. ju yngre man är, ju mera chans finns det att man kan göra något.
0: Ja, men verkligen. Så men även när man är äldre så kan man ju faktiskt jobba något år extra och så. Oh ja. det
1: är ju den här räddningsplanken
0: för alla. Ja. Är det någonting vi ska tillägga, Kristina?
1: Ja, men det är ju jättebra alltid att titta. Alltså om man nu lever tillsammans med någon och så kommer det här orangea kuvert eller via kivra eller vad det är för någonting. Så vi brukar ju chata om det där att man ska ta den här pensionärs eller Man ska vara sams och ha trevligt och så ska man öppna sina orangea kuver och kolla på sin pensionsprenås och fundera på om man har återbetalningsskydd på varandra och sådana där saker. Det, det låter väldigt präktigt men, men har man i alla fall gjort det en gång? Och åtminstone, man bör åtminstone kolla hur återbetalningsskydden ser ut och sådana där saker. Jag tycker liksom det, är, det är nästan ett minimikrav. Och kolla då vem är det. Menar, gör det en tävling då? Vem har högst pension? du
0: Ja. Det
1: kan vara bra. du kommer du ihåg då det där paret vi träffade
0: eller det var väl bara kvinnor vi träffade i paret som berättade att hon och hennes man en gång i månaden hade en dejt, kommer du ihåg det de, de tog fram vinflaskan och, och lite god ost och sådär och så satte de sig och tittade vem som hade haft bäst utveckling på sina pengar var det väl då då, vem som hade vunnit ja så de gjorde det som en tävling det är lite ganska trevligt på något visen då
1: Ja, jag menar bara, man kan hålla sans. Ja,
0: det lät som de gjorde det. Det lät som det var en mysig stund.
1: Tok vilt. nu ska jag jävlar med mig bräcka honom. Ja, jo men det var väl lite så. Ja, ja och jag tror att det är ganska bra. Det att man kan ha ett litet tävlingsmoment och så kan man dessutom, det är ändå bra att och prata om ekonomi på det sättet. Det ska liksom vara lite trevligt. Lite
0: lustfyllt. Ja. Mm. Och med det går vi ut till veckans fråga tycker jag. Och den kommer ifrån en man som heter Peter och han driver eget företag. Och han undrar varför man inte kan ange egen företagare när man ska välja yrke på min pension. Och ja, det stämmer faktiskt. Vi fick tillfället ta bort den där anställningsformen för ett år sedan ungefär. Men den kommer snart tillbaka igen. Och jag förstår att det just nu känns som att man inte kan registrera sig alls. Och min passion då när man driver eget företag. Men så är det ju naturligtvis inte för Kristina. Hur ska man göra för att få rätt i prognosen?
1: Ja, nu är det punkt 1.2.3 punkt punkt här. Men först så går man in under fliken inställningar Liksom när man har loggat in och så. Och sen i den här rutan anställning då ska man faktiskt välja privat anställd med tjänstepension för då funkar det i det här fallet. Och sen i den här rutan som står jag arbetar som då väljer man där så väljer man tjänstepension utan kollektivavtal för då får man ju bort det här att man inte har kollektivavtal som när man har eget företag. Och sen då finns det en ruta som heter arbetsgivare och det är ju en sån här ruta där man kan skriva in vad man vill ungefär och då kan man ju skriva eget företag eller företagsnamnet om man vill. Och sen så fyller man bara i månadslönen i rutan för månadslön. Då funkar det Och sen som sagt snart så kommer det tillbaka. Då behöver vi inte krångla till det utan då kan man välja ordet egenföretagare.
0: Mm, precis. Och vi har faktiskt gjort ett blogginlägg om det här på våran blogg.minpension.se. Och jag föreslår att vi lägger in en länk till det blogginlägget i informationen på bloggen om den här podden. Så att ni hittar den. Enkelt, så kan det bara följa den där ni som egna företagare. Och ja, det var allt för oss idag och tack för att du har lyssnat. I dagens avsnitt deltog Kristina Kamp och så är jag Maria Eklund och vi arbetar på Min pension som är en oberoende tjänst som ger dig koll på dina pensioner. Och när vi säger att Min pension är oberoende, då betyder det att vi är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen och de levererar information om dina pensioner till oss och de är också med och driver och utvecklar Min pension. Nya poddavsnitt släpper vi varannan fredag och vill du lyssna på fler avsnitt finns de där poddar finns. Där kan du också följa podden så att du inte missar när vi släpper nytt. Och du kan prata med oss via mail poddattminpension.se Och vi länkar tillbaka till vår studio såklart och håller tummarna för att vi snart kan spela in nästa avsnitt där. Tills vi hörs igen, ta nu hand om dig och din pension. Ha det bra, hej!
1: hej